0: Senhor Jesus, queridos, que bom que você veio, que bom que você escolheu estar na casa do Senhor, não há lugar melhor, existem outros lugares para você estar, mas nenhum melhor do que na casa do Senhor, nenhum lugar você vive as experiências que você vive aqui, isso é tremendo, eu queria compartilhar uma palavra com você eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mas abrisse como quem ama o Evangelho, abrisse com alegria, com festa. Abra a sua Bíblia em Colossenses 3, 1. Colossenses 3, 1. Aleluia. Esta tua obra, Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, toma as nossas vidas, toma o controle de todas as coisas. Não há nenhum interesse humano aqui, Espírito Santo. O nosso interesse é agradar o teu coração, é fazer aquilo que o Senhor nos manda. Então, toma o controle desse lugar, toma o controle desse ambiente. Faz o que o Senhor quiser fazer aqui nessa noite. Nós nos abrimos, nós nos rendemos ao Senhor. Não queremos nada além do Senhor. Não queremos nada além de provar o que o Senhor tem reservado para nós. Nos ajuda a te conhecer um pouco mais nessa noite. Revela-te a nós, em nome de Jesus Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e a avareza que é a idolatria. Porque essas coisas, perdão, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivies nelas, agora, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, verso 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com todos os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Queridos, o tema dessa mensagem, para você que tem o bom hábito de anotar, é coração vertical. Diga isso, diga, coração vertical. Se eu perguntasse para você hoje: qual é o maior desafio de ser um cristão? Qual é o maior desafio de ser crente? O que você diria? Qual é o maior desafio? Será que é o pecado? Será que é ter simplesmente que vir para a igreja? Qual é o maior desafio de ser um cristão genuíno, autêntico? Se alguém perguntasse isso para você, e vai perguntar em nome de Jesus. Se ninguém perguntou, Deus vai colocar alguém no teu caminho para perguntar. Cara, ou garota, qual é o maior desafio de ser cristão? O que você responderia? É uma pergunta complexa, né? Até porque são muitos desafios. E talvez o que seja difícil para mim, seja fácil para outra pessoa. E talvez o que seja difícil para ela, seja fácil para mim. Eu tenho um nível de maturidade hoje, que as coisas que me assolavam lá no passado, hoje eu, eu levo de boa, tiro de letra. Porque à medida que você vai amadurecendo em Deus, você vai se tornando mais resistente. Você vai desenvolvendo uma resistência que você não tinha no início. Então, antigamente, se você fizesse essa pergunta para mim há um ano atrás, a resposta seria uma. Há cinco anos atrás seria outra, há dez anos atrás seria outra, e quando me converti seria outra. Quem tem problema com pornografia, talvez pense, a minha maior dificuldade é a pornografia, pastor eu tenho dificuldade de me livrar dela, eu tento não olhar, eu tento não clicar lá, eu tento não assistir, eu tento não ver, mas quando eu percebo, já foi. Talvez você diga, meu problema é emocional, pastor, eu sou muito carente, eu sou uma, uma jovem muito carente, então se um jovem der a paz do Senhor para mim, está tudo bem, mas se ele der a paz do Senhor, sorrindo, eu já estou apaixonada, já é o homem da minha vida, eu já quero casar com ele. E aí eu me machuco, porque quem tem o coração muito exposto, qualquer reladinha já fere. Por isso que né, quando é, Deus ele faz órgãos vitais, Ele põe dentro de uma estrutura para proteger. Mas quando você pega o seu coração, que a gente sabe que não é o órgão, né? quando a Bíblia fala coração, Ele está falando de quem você é, a tua alma, o teu interior, a tua, o teu íntimo. E quando você deixa isso muito exposto para todo mundo pôr a mão, se a tua alma, as tuas emoções, elas estão muito expostas e qualquer pessoa toca, pega, aperta, morde Então você vai se ferir muito mais do que quem guarda Do que quem se guarda em Deus E talvez você diga, eu sou muito carente E essa carência me machuca demais Toda hora eu estou sendo ferida, sendo ferido por alguém Então cada um talvez tenha uma resposta para essa pergunta E é legítimo, é óbvio isso porque cada um é um ser, Deus não tem linha de produção, nós não somos um produto, e cada um é do modelo que nasceu. Você nasceu em 2005, eu sou a produção modelo 2005, você nasceu em 99, eu sou modelo 99, não é que nem carro. Que vai atualizando à medida que a tecnologia vai evoluindo, não. O ser humano ele tem a mesma tecnologia que ele tinha lá no Éden. Porque ele já é perfeito. Você duvida? Compare a tua biologia com qualquer máquina. Encontre uma máquina que se, auto, que se retroalimenta, que nasce pequena, nasce uma calculadora e termina como um computador de alta tecnologia. Compare o seu corpo, compare você, compare a biologia humana com qualquer tecnologia. E você vai ver que lá no Éden Nós já estávamos milhões de anos à frente Da tecnologia mais avançada Você tem noção de quantos por cento da nossa, do nosso cérebro Da capacidade dele já foi estudada Hoje Você tem, você tem noção de quanta coisa E agora vem o Covid para nos mostrar isso o quanta coisa dessa biologia que a ciência não consegue descobrir, não consegue decifrar, nem com toda a tecnologia, é porque nenhuma tecnologia alcança essa tecnologia a tecnologia biológica de Deus. Não existe nada e nunca existirá. E essa é uma tecnologia que já nasceu perfeita, mesma coisa que era lá, é hoje. Então, não importa o nosso modelo. Nós somos únicos, você é único, você é única. Você entende o porquê do perigo de ficar se comparando com outras pessoas? Você entende como é perigoso, como é frustrante a comparação, você ficar se comparando com outras pessoas, porque não dá para comparar algo único. Porque eu vou me comparar com o Lucas, mas o Lucas é único e eu também sou único. Não tem dois Lucas, não tem dois Robert, não tem duas Letícias. Não dá para comparar. Sabe por que o Lucas é tudo o que ele é? Porque ele é o Lucas. Ele é único, Deus fez ele do jeito que ele... Ele tem os defeitos de Lucas e as qualidades, né? Ou só tem qualidade, Letícia? Tem algum defeito? Tem defeito de Lucas e tem qualidade de Lucas. Porque é um ser único Só tem ele Ele é único Você é único Você é única Por isso que aquilo que te afeta Às vezes não afeta os outros Por isso que você não pode pensar Com a cabeça dos outros Você não pode ser levado pela Ah, Está todo mundo falando, vamos falar também Está todo mundo pensando, vamos pensar também Está todo mundo achando, vamos achar também Está todo mundo sentindo, vamos sentir também Você não é todo mundo você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida Da sua mãe Mãe, mas todo mundo vai Você não é todo mundo Alguém já ouviu isso da mãe aqui? Ela já te avisava desde o começo Ela estava te dizendo uma verdade Você não é todo mundo Você é único Você é única, Sara. Você é único Mateus, não tem igual não tem, não tem ninguém que se compare a você Talvez tenham pessoas que fazem coisas Que você não consegue fazer E talvez tenham coisas que você faz Que essas pessoas não conseguem fazer Porque ser único é exatamente isso É ser exclusivo É ser diferente É ser personalizado E aí quando você pergunta Você joga uma pergunta no meio de Dezenas de pessoas únicas, nós nunca vamos ter uma resposta única, nós vamos ter várias respostas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, uma das razões que torna mais difícil ser um cristão, é que a nossa mente, o nosso coração tem que estar no céu, mas os nossos pés estão na terra. A parte mais difícil é manter o coração no céu, quando você tem os pés na terra. É possível, pastor? Claro que é. A Bíblia diz, olhai para as coisas que são do alto, onde Cristo vive. Se Você, você pode viver com os pés no chão, mas com o coração no céu. Tendo um entendimento sobre a eternidade, tendo um entendimento sobre o sobrenatural, você pode viver aqui na terra entendendo que você não está limitado ao que você vê, sente ou toca, você não está limitado ao que a terra te oferece, você pode levantar os seus olhos. E olhar além da situação, além da dificuldade, além da tribulação, além da dor, além do desafio. Quantas coisas você fez que você tinha certeza que não ia conseguir? Quantas coisas você fez? Eu me lembro quando eu fui casar. Quando eu falei, eu quero casar, eu conheci a Thaís, eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa mulher. Eu tenho que casar com ela de um jeito ou de outro, eu tenho que casar com ela. Ela é top, não tem outra, ela é única, eu não vou achar outra dessa. E aí, eu comecei a sonhar com um casamento. E eu não, não podia, eu não conseguia. O Regia, a nos conheciam naquela época. Queridos, é, não tinha, eu olhava para te a terra, a não, terra não podia me oferecer um casamento, a terra não podia me dar o que eu precisava, eu não tinha recursos aqui na terra, eu passei minha vida inteira me destruindo no mundo, o tempo que eu tinha que estar estudando, eu estava lá, bebendo, na, em festas, eu estava me drogando, eu vivi uma vida totalmente des desleixada, e quando eu cheguei na igreja, eu cheguei sem nada, e agora a minha vida havia mudado. E acho que dois anos depois de convertido, eu conheci a Thaís. E eu precisava me casar com ela. Eu queria muito me casar com ela. Só que eu vinha de uma colheita ruim de sementes que eu passei plantando no mundo. Eu vim plantando sementes, sementes horríveis. E Eu estava eu tava na igreja, mas ainda colhendo o que eu havia plantado. E aí? Eu falei, não vou conseguir, em muitos momentos eu falei, não vou conseguir, não vai dar, não vai dar para casar, não tem grana, não tem condições, não tem, e esse ano, esse mês passado, agora é de junho, eu completei 20 anos de casado, então, dá, deu, na terra não havia recursos, mas eu não era um homem da terra, eu não era um jovem da terra, eu era um jovem do céu, eu estava na terra, mas a minha fé, a minha confiança estava no céu, a minha visão estava no céu, e quando eu olhei para a terra e eu não vi nada aqui, eu falei, não adianta ficar olhando para cá, não tem, então eu olhei para o céu, e aí eu vi que o céu é cheio de possibilidades, e os olhos naturais não conseguem enxergar o céu, quando esse texto fala olhar para as coisas são do alto, ele não está falando assim, fica olhando para a nuvem. Os nossos olhos só alcançam até as nuvens ali, não passa daquilo. Não, não é com os olhos que eu olho para o céu. É com a fé. Para olhar para o céu, eu faço o contrário do que olhar para a terra. Eu abro os olhos para ver as coisas da terra. Mas muitas vezes eu fecho os olhos para conseguir enxergar as coisas do céu. E aí eu leio a Bíblia. A Bíblia é um portal. A Bíblia é um portal que me revela o que o céu tem. O que o céu me oferece. O que é possível para aquele que crê. E aí então eu fecho os meus olhos na terra. Eu fecho os meus olhos da impossibilidade. Eu abro a minha fé. Para as possibilidades do céu. Não só para as possibilidades. Porque viver uma vida reta não depende só de... De alcançar objetivos e, e ganhar as coisas de Deus É muito mais do que isso É muito mais do que isso Eu preciso do céu Para me ajudar A viver uma vida digna de Cristo Aqui na terra Porque um dia Tudo aqui vai se acabar Um dia Tudo isso aqui já era e eu vou estar com Cristo. Agora, onde que eu vejo Cristo? Eu vejo Cristo quando eu, eu olho para o céu, eu olho para as coisas que são do alto. Se eu olho só para a terra, então eu vou ver só, eu, eu preciso ganhar, eu preciso conquistar, a vida está passando, eu estou perdendo, meu Deus, tal. E eu, eu vivo em função de uma vida passageira. Eu vivo em função de fazer as minhas vontades aqui. Mas quando eu tenho um coração vertical. Então eu olho para as coisas que são eternas. E quando eu olho para as coisas que são eternas. Me ajudam a tomar decisões aqui. Quantas tentações eu venci. Olhando para o céu. Apareceu a oportunidade de pecar. Eu estava pronto para pecar. Eu queria pecar. Eu estava doido. Mas aí eu falei. Opa. Eu não vivo só na terra. Esse pecado vai afetar minha, pode afetar minha eternidade. Esse pecado vai me afastar de Jesus, do meu amado. E pode me colocar em separação. Pode me impedir de chegar no céu. Pode me impedir, me impedir de viver uma vida eterna. Não, não vou pecar. Não vou pecar. E aí você vence o pecado da terra, olhando para o céu. Tendo esse entendimento de que não acaba aqui. Aqui é um momento. Você consegue entender o que é eternidade? É para sempre. Não é 90 anos. Não é 200 anos. Não é mil anos. É para sempre. Nós estamos falando de um pouco tempo aqui na terra. E acredite você. Parece um absurdo o que eu vou te falar. Mas acredite. Tem pessoas... Para viver um pouquinho de prazer aqui na terra Abrem mão de uma eternidade no céu Ah pastor, você está brincando que tem gente que faz isso Tem Mas é loucura Mas tem gente que faz Tem gente que é tão apegada à terra Que faria qualquer coisa para viver aqui Ainda que tenha que abrir mão da sua eternidade e sabe, queridos, um dia nós vamos chegar no céu, e nós vamos olhar para o céu e vamos ver que é tudo verdade, tudo que a Bíblia, tudo que a gente lia aqui na terra, era tudo verdade. Os anjos vão estar lá e a gente vai ver todo mundo, a gente vai ver os seres viventes, os 24 anciãos, nós vamos ver o, o rio de Deus, nós vamos ver o, o trono de Deus, a glória de Deus emanando do trono. Você já pensou nisso? Eu tenho feito muito esse exercício de imaginação E aí, lógico A hora que você chegar, você vai ver tudo aquilo Você vai, você vai, você vai procurar o teu amado E você vai falar, cadê Jesus? Eu quero Jesus E quando você olhar, ele, ele vai vir na tua direção Sorrindo Porque você venceu Talvez ele esteja com as mãos furadas para que você o reconheça. E aquele Jesus que você adorava aqui, você vai ver pessoalmente. Você já pensou o que você vai fazer? Você já pensou como é que vai ser? Eu vou passar uma vergonha terrível. Eu vou pagar o maior mico da minha vida. Eu estou guardando todos os micos para pagar lá. Porque eu vou pular no chão, eu vou pular no pescoço dele, eu vou derrubar ele no chão, eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou beijar o pé, eu vou cheirar, eu vou. Eu vou ficar maluco. E você? E nós vamos ver que tudo era real. Mas sabe que tem pessoas que vão chegar no inferno no lugar de dor, de pranto, de choro, de. Ah! E eles também vão descobrir que é tudo real O inferno O céu que a igreja pregava É real E quem chegar no céu vai falar Uau, quanto eu ouvi falar do céu Nos cultos Quanto eu li da bíblia Eu assisti filmes que falavam do céu É tudo verdade Mas quem chegar no inferno vai falar Quanto eu ouvi do inferno na igreja Eu acho que a igreja prega mais sobre o inferno Que sobre céu Quanto eu ouvi do inferno, quanto eu ouvi do choro, quanto eu ouvi do desespero, quanto eu ouvi e eu não dei atenção. Agora, eu vou ficar aqui para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E vou ser lançado no lago de fogo, eu vou desejar morte todo dia e eu não vou conseguir morrer. Eu vou desejar acabar com isso todo dia e eu não vou conseguir eu vou dizer para você, milhares, se não milhões de pessoas, estão indo para esses dois lugares todos os dias. Milhares de pessoas estão morrendo e chegando no céu. Talvez nesse exato momento, enquanto nós estamos falando sobre o céu, pessoas estão chegando lá. Estão vendo que era tudo verdade e vão passar o resto da eternidade. E quem estiver no céu, quando chegar no céu, vai falar assim, valeu a pena. Pena todo o trabalho valeu a pena toda a renúncia, valeu a pena toda, tudo que eu deixei para estar aqui, valeu a pena todo, vencer as tentações valeu a pena agora acabou, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais tentação, não tem mais decepção, ninguém me fere mais, acabou Acabou, aqui ninguém me fere Aqui não tem mais lágrimas, eu não vou precisar mais de lágrimas para chorar Aqui não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter dor Para sempre, valeu a pena Mas quem chegar no inferno Sabe que vai passar o resto da eternidade lá E vai pensar por. Por que eu não resisti? Por que eu fiquei no celular enquanto os pastores pregavam? Olha, um monte de gente soltando o celular. Brincadeira. Por que... Enquanto o pastor pregava, eu estava pensando naquela menina Eu estava pensando naquele garoto Eu estava pensando em sair daqui, o que, que eu ia comer Por que, que eu não ouvi? Por que, que eu não atentei? Por que, que eu não me esforcei mais? Por que, que eu não renunciei às minhas vontades, aos meus desejos? Agora eu vou ficar aqui para sempre Para sempre Por causa de um pouco de diversão eu sacrifiquei a minha eternidade. E eu vou sofrer nesse lugar para sempre. Por que, que eu não acreditei? Quando aquele pastor gordinho pregava sobre o inferno lá na igreja. Por que, que eu não dei atenção? Por que, que eu fiquei de nada falando sobre isso? Esse pastor não sei o quê. Por que quando eu ia na internet ouvir pregação. Eu só escolhi o que eu... O, 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 o algodãozinho doce. Como disse a Letícia, como nos ensinou a Letícia semana passada. Quando você vai ouvir mensagem na internet, você escolhe o que você quer ouvir. Mas quando você vem no culto, Deus escolhe o que você vai ouvir. Talvez se falasse assim, vamos falar, do... o bicho vai pegar, você não tinha vindo. Talvez você já está arrependido de ter vindo. Essa mensagem pode salvar tua vida por toda a eternidade. E eu, Em nome de Jesus, o dia que você chegar no céu, você vai falar Louvado seja Deus Você vai lembrar de mim quando você chegar no céu Em nome de Jesus Você vai falar assim, glória a Deus Se eu não tivesse ido naquele dia E não tivesse ouvido aquela palavra Eu estaria num lugar terrível agora Nós não podemos viver Como se tudo dependesse da terra nós não podemos viver como se nós fôssemos eternos, não somos, não somos eternos aqui na terra, nós somos eternos lá no céu, mas para chegar na eternidade nós vamos ter que viver a mortalidade, ou o Senhor vai vir nos buscar. E um cristão que só olha para a terra é, um, é, é o ser humano mais miserável que existe, a Bíblia diz isso. Se vocês só esperam coisas para essa terra, miseráveis pessoas vocês são. Se você só consegue olhar para as coisas dessa terra. Você só sente prazer nas coisas dessa terra. Você só tem esperança nessa terra. A Bíblia te dá um nome. Ela te chama de miserável. Mas se você consegue contemplar o céu... Se você tem um coração vertical Você consegue olhar para o céu e ver Deus Você tem, os seus pés estão na terra Mas o teu coração está no céu Você entende como fica fácil? Já passou pela tua cabeça? O que que leva uma pessoa? Como, se você não conhece, pesquise Um grande evangelista que morreu, acho que ano passado, retrasado Reinhard Bonnke um grande homem de Deus, um alemão, que foi ser missionário na África. Recebeu um chamado de Deus, para fazer missões na África. E ele saiu da Europa, país de primeiro mundo, e foi para a África. E, e viveu e morreu lá. O que leva alguém a fazer isso? O que leva alguém a largar tudo para ir para viver isso e ser feliz assim, porque ele não era triste, ele era feliz. O que leva alguém? Afinal, as pessoas elas querem o que é bom para elas, elas estão, porque quando você olha para a terra, você vai querer o que a terra te oferece, você vai querer o que é bom para você, mas quando você olha para o céu, você se satisfaz em outras coisas. Quando você olha para o céu, o céu tem outro significado. Você olha para a Terra, você quer ser servido, o prazer estar em receber. Mas quando você olha para o céu, o prazer estar em dar está em dar. Então quem olha para a Terra vive de acordo com os padrões da Terra, e quem olha para o céu vive de acordo com os padrões do céu. Jesus ele foi a manifestação maior do céu na Terra. Como foi a vida de Jesus? Ele ficou aqui o tempo todo correndo atrás dos seus interesses? Ele ia viver pouco, 33 anos. Então ele falou, ó, mas vai ter que ser 33 anos top. Foi isso? Não, queridos. Não. Jesus poderia ter vivido na terra durante 90 anos, 100 anos. Quando Deus leva Jesus lá no Getsemane, começa a mostrar para ele tudo o que ele haveria de sofrer. Ali, Deus estava testando o coração de Jesus. Deixa eu ver se ele tem um coração vertical ou um coração horizontal. E Deus mostrou tudo o que ia acontecer aqui no, no plano horizontal. E também mostrou o, qual seria a, a, a recompensa vertical, qual seria a a consequência vertical que aquela renúncia horizontal teria e se Jesus fosse uma pessoa que tem um coração só horizontal ele ia olhar e falar assim de jeito nenhum, mas nem a pau eu quero, eu vou, vou morrer agora? não, eu, tenho, eu sou molecão ainda, eu sou novo, 33 anos não, me deixa aqui mais um tempo, eu quero ficar aqui, sai fora Deus me livre, vou perder minha juventude? você está louco? Eu vou, ficar, eu vou ficar ajudando os outros, fazendo as coisas pelos outros, ninguém vai me, ninguém me reconhece. Eu estou fora. Não. Jesus disse, pai, eu não quero passar por isso não. E ele seria um masoquista se ele quisesse. Ele falou, isso está fora da minha vontade. Porque eu estou pensando na terra, eu estou pensando na dor. Eu estou pensando na exposição. Eu estou pensando na vergonha, eu estou pensando na angústia, no sofrimento. Por isso, não, eu não posso basear a minha, a minha, as minhas decisões pelas minhas vontades da terra. Então, eu não quero. Não, no entanto, aí ele coloca o coração vertical. No entanto, eu submeto a minha vida na terra, a tua vontade no céu. Eu sei o que vem depois. Eu confio no Senhor. Eu confio no céu. Seja feita a tua vontade. E não a minha. Querido, se você é um cristão. E você nunca fez renúncias assim. Claro, né? Guardadas as devidas proporções. Se você nunca fez renúncias na terra. Por quê? Por causa do céu. Se o céu... Nunca foi um fator determinante para renúncias que você faz aqui na terra Talvez o seu coração não seja tão vertical assim Talvez você precise verticalizar o teu coração Jesus fez uma, tomou uma decisão na terra Fez uma renúncia da vida dele na terra Olhando para o céu Quantas renúncias você já fez na terra olhando para o céu quantas vezes você usou a eternidade como um parâmetro para tomar uma decisão aqui na terra, quantas coisas você deixou de fazer, quantos desejos você matou dentro de você para poder ter uma vida eterna com Deus talvez esse seja o maior desafio ou um dos maiores desafios da maioria dos cristãos viver nessa terra sem se contaminar com ela Olha o versículo 2 Novamente Já estamos encerrando Pensai Nas coisas Lá do alto Não nas que são Aqui da terra Por que pastor? O versículo 3 responde Porque morrestes E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por que, que eu devo pensar nas coisas que são do alto? Porque a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, ele morre para esse mundo e nasce para Deus. Por isso que a gente, né, antes da pandemia, a gente fazia muito isso, aceitava Jesus, celebrava o novo nascimento. Por que novo nascimento? Uma vez um grande mestre da lei, que não tinha um coração vertical, se aproxima de Jesus e faz essa pergunta. Ele começa a falar, Senhor, eu vejo que tu és de Deus, porque ninguém faria as coisas que tu fazes, se não foras de Deus. E Jesus olha para ele e totalmente fora da conversa, ele fala assim, necessário vos é nascer de novo. Jesus era muito louco, eu, falo, eu leio a Bíblia e falo, Jesus era... Jesus era maluco, ele era louco e Jesus ele tinha A turma estava falando de arroz e ele falava Não, é feijoada Jesus ele vivia num outro plano E o cara vem não, eu, o cara vem elogiando Jesus Não, o Senhor é de Deus Jesus O Senhor é maravilhoso, o Senhor é de Deus Ele falou assim, necessário vos nascer de novo E acho que Nicodemus falou assim Mas o que, que isso tem a ver com as nossas conversas? Mas tudo bem, vai, eu vou entrar E aí Nicodemos olha, olhando a terra Fala assim, mas como que se nasce de novo? Por acaso eu sendo velho Tornarei ao ventre da minha mãe para poder nascer. E Jesus falou: não, Nicodemos, olha a visão terrena. Só pensa na terra, só enxerga a terra, só vê a terra. E Jesus falando de céu, e Nicodemos olhando para a terra, e Jesus falando de céu e Nicodemos olhando para a terra. Sabe por que às vezes você não entende a palavra de Deus? É porque às vezes nós estamos aqui falando de céu e você está pensando na terra. Se você não verticalizar o teu coração e não começar a entender as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, enxergar as coisas do alto, você vai ficar boiando nas pregações. Como Nicodemos ficou boiando lá na pregação de Jesus. E Jesus falou, não Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, quem nasce da terra é terra. Quem nasce do céu é céu. Você já nasceu da terra. Agora você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do céu. Você precisa se tornar um ser celestial. Você, você nasceu da terra. Então a terra está em você. Você precisa nascer do céu. Para que o céu esteja em você. E quando esse texto. Quando o o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses ele fala isso. Gente, tira os olhos da terra um pouco. Aprenda a olhar para o céu. Porque na terra é difícil ver Jesus. No céu é fácil. Eu acho que a pergunta que eu mais, eu amo pregar para Teu, eu gosto demais. Gosto de evangelizar teu. E, e, e Deus, ele me presenteia muito, toda hora eu topo com um ateu e eu prego para ele, é uma delícia. E toda, acho que todo ateu que eu já preguei até hoje, o argumento é sempre o mesmo. Se Deus é bom, por que, que tem tanta maldade no mundo? A única dificuldade de pregar para um ateu, é que ele só olha para o terra. Quando você olha para a terra, você só vê terra, você não vê Jesus mesmo, é difícil ver Jesus na terra. Porque na terra não tem só Jesus. Agora, quando você olha para o céu, só tem Jesus. Satanás não está no céu. Demônios não estão no céu. Pecado não está no céu. Vaidade não está no céu. Prostituição não está no céu. Está tudo aqui na terra. Então, quando você olha no meio de tudo isso, é difícil você achar Jesus aqui. E a pessoa fala, se o Deus é bom, por que, que tem tanta gente passando fome? Por que tem tantas guerras? E aí você responde, por que, que você acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Ah, mas Ele não tem domínio sobre todas as coisas? Ué, você não é ateu? Sou. Então, se fosse como você acha, você seria cristão. Ou você acha que Deus quer que você seja ateu? Deus tem uma vontade, mas nós temos liberdade de não viver a vontade de Deus. E isso tudo que você vê de maldade, é fruto da humanidade. Caída, pecadora, não tem nada a ver com Deus. É que nem aquela historinha do barbeiro, vocês já ouviram falar? O cara foi no barbeiro, estava cortando o cabelo, e ele falou, estava com a Bíblia na mão. E o barbeiro olhou para ele e falou assim, ah, você, você, você acredita em Deus? Ele falou, acredito, e você? Ele falou, eu não. O cara cortando o cabelo, eu já saía da cadeira na hora, né? O cara que não acredita em Deus, com a tesoura na mão, atrás de mim, eu já saía dali na hora. Eu falei, vai saber. E ele cortando o cabelo, plá, 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 não, eu não acredito em Deus. Ah, você não acredita? Ele falou, não, Deus não existe, porque se existisse, não teria tanta maldade no mundo. Aí ele falou, aí o cara não, sabe, não soube o que responder, terminou, pagou e saiu. Quando ele saiu da barbearia, tinha um, um, um mendigo lá. O cara com aquele cabelo desse tamanho, com a barba desse tamanho. E ali o Espírito Santo falou com ele. Ele pegou o mendigo e falou, "Migão, vem aqui um pouquinho. Catou o mendigo pela mão e entrou na barbearia. Falou, sabe o que eu descobri? O quê? Que não existe barbeiro. Não, como não existe barbeiro? Eu sou barbeiro? Não, não existe barbeiro. Eu acabei de descobrir isso. Porque se existisse barbeiro, esse cara não estaria com essa barba desse tamanho, esse cabelo desse tamanho. Esse cabelo e essa barba... Denunciam que não existe barbeiro Porque se existisse barbeiro Ele não estaria barbudo e cabeludo E aí o barbeiro falou É, mas ele está assim porque ele não veio aqui E, o barbeiro, e aí o rapaz falou assim Está respondido a sua pergunta É exatamente por isso que existe maldade no mundo Porque As pessoas têm acesso a um barbeiro E podem andar barbeado e cabelo cortado Mas escolhem andar cabeludo e barbudo Assim também é com Deus Existe um Deus e as pessoas podem andar abençoadas, purificadas, santificadas. Mas elas escolhem não ir aonde não Deus está. E preferem andar imundas. Preferem andar sujas, perdidas, decaídas. E essa historinha explica bem essa diferença. Necessário vos é nascer de novo. tempo atrás eu aconselhava um jovem de uma outra, de uma das nossas igrejas, e ele falava assim pastor, eu tenho muita dificuldade porque, cara, eu, eu tenho visto as postagens de alguns irmãos, eu tenho visto as coisas que os irmãos postam ora o cara está na igreja, outra hora ele posta tomando uma cerveja outra uma hora ele está na igreja, daqui a pouco ele põe no status dele lá uma música de, do mundo, um funk de fundo é porque não sei o que, não sei o que eu falei, é querido, infelizmente isso sempre, vai, sempre aconteceu e sempre vai acontecer Sempre vai existir pessoas que são transformadas por Jesus E se tornam pessoas maravilhosas Mas sempre vão existir os barbudo cabeludo Sempre vão existir aqueles que, não, que vão até Jesus, mas que não nascem de novo Frequentam a igreja, mas não nascem de novo Isso sempre vai acontecer Talvez daqui um tempo você veja uma postagem diferente desses jovens que você tem visto. Talvez daqui um tempo você veja uma postagem, eles vão, vão, talvez eles se convertam de verdade. Eles se entreguem a Jesus de verdade, passem de frequentadores de cultos para filhos de Deus. Eu creio que no futuro você vai ver postagens diferentes. Mas até lá, meu irmão, se as postagens dos irmãos estão te fazendo mal, eu vou te dar um conselho. Fecha as tuas redes sociais e abra a tua Bíblia. Só vai ter postagem da hora. As postagens do céu são perfeitas. As postagens do céu são maravilhosas. Se ver a postagem de alguns irmãos está roubando a tua fé, quando é que você vai parar de ver? Talvez você não consiga fazer o irmão mudar as postagens dele. Mas você consegue parar de, de segui-lo Você consegue parar de entrar e de ver Agora você fica pendurado nessa rede social Da hora que você acorda Até a hora que vai dormir E quer ser alguém, é alguém vertical? Fica o dia inteiro conectado no horizontal E depois não sabe por que, que não é vertical? Desliga isso Vai ler a Bíblia Vai orar, vai adorar a Deus, vai conversar com pessoas, vai fazer algo vertical, vai fazer algo que te conecte a Deus, vai fazer algo que te lembre de Jesus. Vai fazer algo que te aponte para o céu. E ele nunca mais mandou mensagem, eu não entendi até agora porquê. Eu tenho minha, eu acho que eu sei porquê. Ele nunca mais mandou mensagem ali. Falei, meu irmão, desliga teu celular E abre tua Bíblia Ou desliga o aplicativo De rede social E abre o aplicativo da Bíblia que você tem Senão você vai viver e morrer Como uma pessoa Horizontal, uma pessoa da terra E nunca vai viver uma experiência Real com o céu Versículo 9, para finalizar agora de verdade Diz assim Não mintais uns aos outros Uma vez que vos despistes Do velho homem Com os seus feitos E vos revestistes Do novo homem Que se refaz Para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Aqui Paulo está falando assim, olha, você tem que se despir da velha criatura, do velho homem. O que é o velho homem? O velho humano é aquele carnal, nascido na terra e que vive a terra. Ele fala, tira essa roupa de carnalidade. Dispa-se dessa roupa de carnalidade. E revista-se. Sabe o que é revestir? É vestir de novo. O que é religar? É ligar novamente. Uma coisa que foi desconectada, você vai lá e religa. O que é reescrever? É pegar uma coisa que foi apagada e escrever novamente. O que é revestir? É pegar uma roupa que foi tirada e colocar de novo. É vestir no lugar daquilo que foi tirado. Então ele fala, tira essa roupa, tira essa vestimenta de velho homem, e revista-se do novo Da nova criatura Qual é a nova criatura, pastor? É aquela que nasceu quando você aceitou Jesus Revi... Dispa-se da carne Revista-se do Espírito E você vai ver que é muito mais fácil Resistir às tentações Quando você tem uma boa razão para isso E querido, se a eternidade Se uma vida com Deus Eterna no céu não for motivo para você resistir a tudo que essa terra oferece, eu não sei o que pode ser. Se coloque de pé, por favor. Diga, coração vertical.